0: 오늘 함께 오실 말씀은 요한복음 13장 1절 한절 말씀입니다. 요한복음 13장 1절 자 예수님 우리 한 목소리 같이 한번 봉독하겠습니다 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라 아멘 어, 오늘은 요한복 13장 1절 말씀을 가지고 끝까지 사랑하시다고 하는 제목으로 말씀을 나누고자 합니다 요한복음 13장은 어떻게 보면 큰 전환이 되는 장이 됩니다 특별히 13장부터 17장에 이르는 다섯 개의장 속에는 다른 복음서에서는 전혀 기록하고 있지 않은 요한복음만의 독특한 기록을 우리가 볼수 있는데 특별히 그 복음서 안에는 예수님이 제자들을 향해서 또 교회를 향해서 아 그들 위하여 권면하시고 또뭐 대제상적 기도라고 알려진 하나의 앞에 그들을 부탁하며 위하여 기도하는 그 기도의 내용들을 우리가 살펴볼 수 있습니다. 그래서 어떻게 보면 아뭐 성경이 다 소중하고 다 중요하지만 요한복음 13장에서 17장까지의 말씀은 참 귀하고 소중하다. 그렇게 고백하는 고백들을 우리가 얼마든지 아 읽을 수 있습니다. 그만큼 어, 하나님의 아들이신 예수님께서 우리를 위하여 십자가를 지시고 죽으시기 그 전에 한편으로는 유언과 같은 어, 또 한편으로는 이제 이 땅에 놔두고 가실 그 제자들을 사랑하시는 마음으로 그들 위하여 권면하시고 그들 위하여 기도하시고 어, 그들에게 특별히 성령에 대하여 하나님의 나라에 대하여 또예수그리스도의그 구원에 대하여 어, 말씀해주고 계신 것을 우리가 들을 때에 어, 우리도 교회로서 뭐 그때 당시에 예수님과 함께 있지 않았지만 우리 인생 가운데 예수교수의 그리 구원받은 교회로서 선 우리들에게 하시는 말씀 우리 위하여 하시는 기도의 말씀이라고 우리가 일, 그렇게 이해하고 읽기에도 충분하다 그렇게 생각이 어, 되었습니다 그래서 어, 13장부터 이제 살펴보게 되어질 그 내용 그첫 절인 13장 1절 말씀 어, 그 말씀의 시작이 참으로 크고 어, 무거운 말씀으로 주어집니다 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라 조금 우리의 한 단어들이 몇개 나오는데요. 하나는 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하셨다는 것입니다. 어, 예수님께서 이 땅에 오실 때하나님이 어, 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 그렇게 요한복음 3장 16절은 이야기합니다. 그러니까 하나님이 이 세상을 이미 사랑하셨습니다. 그리고 그 사랑은 요한복음 내도록 선포되어집니다. 그런데 이제 그 십자가를 지시는 예수님께서 그 예수님이 죽으시는 그 죽으심을 한편으로는 설명하는 설명이라 이해할 수 있는 그 요한복 13장의 서두에 어, 사도 요한은 이렇게 씁니다. 예수님께서 자기 사람을 사랑하시되 끝까지 사랑하신다고 씁니다. 그러니까 예수님이 자기 사람들이 어디 있고 남의 사람들이 어디 있습니까? 예수님이 편을 갈라서 사랑하시는 분이 아니시잖아요. 예수님이 누구를 자기 사람이라고 부르실까요? 우리는 이 말씀을 읽으면서 예수님이 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하신 그 표현을 어떻게 이해해야 할까 하는 부분에 생각이 멈추게 됩니다. 그래서 오늘 그 말씀을 한번 우리가 묵상해보고자 합니다. 하나님은 세상 모두가 모든 민족이 구원 얻기를 기뻐하시는 분이시다고 성경은 분명히 이야기하고 하나님께서 세상을 사랑하시기에 그 독생자를 아끼지 않고 보내셨고 누구든지 저를 믿으면 구원을 얻고 영생을 얻게 되어진다고 말씀하고 계시단 말이죠. 그럼에도 불구하고 오늘 본문은 이제 13장을 시작하는 그 마당에 사도 요한은 이 예수님의 사랑의 표현을 조금 더 추격해서 집중적으로 자기의 사람들을 향하신 사랑의 선언으로 설명하고 싶어 한다는 것입니다. 12장 마지막은 44절부터 50절까지 예수님은 마지막 선포를 이렇게 외치십니다. 나를 믿는 자는 나, 나를 믿는 것이 아니요 나를 보내신 이를 믿는 것이며 나를 보내신 자를 자는 나를 보내신 이를 아, 나를 보는 자는 나를 보내신 이를 보는 것이니 나는 빛으로 세상에 왔나니 무릇 나를 믿는 자로 어둠에 거하지 않게 하려 함이라 그러면서 50절까지 예수님이 이 사람들을 향하여 세상을 향하여 선포하시는 선포의 핵심 메시지가 쓰여 있습니다. 그 뭐냐면 나를 믿어라 하는 것입니다. 구분하기는 애매하지만 12장까지는 예수님의 말씀은 세상을 향해 선포되어집니다. 그러나 예수님이 나를 믿으라고 하는 선포를 하고 계심에도 불구하고 사람들의 반응은 뭐였습니까? 그것에 응답하지 않는 것이었습니다. 43절이 그렇게 표현하잖아요. 그들은 사람의 영광을 하나님의 영광보다 더 사랑하였기 때문에 혹 출교 당할까 염려해서 드러내놓고 예수 그리스도를 주로 고백하지 못했다고 하는 기록을 씁니다 그러니까 많은 사람들에게 예수님은 나를 믿으라고 선포하십니다 이 땅에 오셔서 어, 당신의 공생의 사역을 시작할 그때로부터 예수님께서 하시는 모든 말씀의 핵심은 이것입니다. 너희가 나를 믿으라는 하 것입니다 회개할 때가 가까워 왔고 이 세상에 하나님의 나라가 임했습니다 누구 때문에? 나로 인하여 그리고 너희의 죄악된 그 모든 죄를 사해 주실 것입니다 누가? 예수님이 그러므로 너희의 반응은 단한 가지예요 예수 그리스도를 믿는 것밖에 없다는 것입니다 예수님이 빛이시고 생명이시기에 그 예수 그리스도를 믿는 것 그것으로 인하여 너희가 구원을 얻고 영생을 얻고 하나님의 자녀가 되어진다 고 하는 것이 12장까지의 예수님의 선언이었다면 그 선언에 대한 이 세상의 반응은 거절이었습니다. 배반이었고 그걸 거부하는 것이었습니다. 어둠에 빛이 비쳤지만 어둠은 빛을 싫어했다고 하는 것이 요한복음의 선언인 거죠. 12절까지는 그러합니다. 13절부터 이제 예수님께서 십자가를 지시기 전에 그 제자들을 향하여 위하여 기도하고 권면하시면서 그 하시는 말씀을 요약하고 아니 쓰면서 사도 요한은 예수님께서는 그럼에도 불구하고 자기 사람들을 사랑하셨다 끝까지 사랑하셨다고 쓰고 있습니다. 예수님이 왜 세상 모두를 사랑하지 않으셨겠습니까? 그러나 요한은 그 모든 것에 집중하지 않고 예수님이 구원하시고자 한 그리고 예수 그리스도를 따라 하나님의 백성되어주고 그리스도인된 교회를 주목해서 그들에게 이 이야기를 전해주고 싶어 한다는 것입니다. 13장부터 17장까지는 어떤 의미에서는 18장 이후에 일어나는 예수님의 십자가에 죽으심에 대한 설명으로 읽을 수 있습니다 앞에 12장까지는 우리가 7개의 사인이 있다고 했잖아요 이적 그 이적이 있으면 이적 뒤에 예수님의 설교가 있어서 예수님의 행하신 이적을 어떻게 이해할 것인가 예수님께서 가르쳐 주셨단 말이죠 그런데 가장 큰 이적 가장 큰 사인인 예수님의 십자가의 죽으심에 대해서는 13장부터 17장까지 먼저 예수님께서 당신의 입으로 그 사역이 무엇인가를 선언해 보여주시고 설명해 주신 다음에 예수님 십자가에 달려 죽으심으로 그 대속의 사역을 완성하십니다 예수님 죽으시고 나서는 장사 대신 받으셨다가 사흘 만에 부활하시고 승천하시는 것이었기 때문에 그것 때에 예수님께서 설명하시지 않고 그 바로 전에 그 십자가 에지시기 바로 전에 그 사역에 대하여 선언하시고 설명하시는 것으로 13장부터 17장까지 읽으면 좋겠다. 그렇게 생각이 되었습니다 그래서 13장부터 17장까지를 이해하기 위해서 13장 1절을 먼저 이해하자고 하는 것입니다. 그냥 좀 단순하게 한번 설명해 보겠습니다. 어, 때는 언제였냐면 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 옵니다. 6월절 전이라고 표현되어져서 이날을 정확하게 언제인지를 특정하기가 쉽지 않습니다. 어, 그럼에도 불구하고 요한복음은 줄기차게 예수님이 잡혀 죽으시던 그날이 6월절 어린 양을 잡, 잡는 저녁으로 설명합니다. 왜 그러냐 하면 예수님이 죽으시는 것에 대한 그림, 예표가 바로 6월절 어린 양의 죽음이기 때문에 그래요 예수님이 죽으시는 죽으심은 다른 것이 아니라 6월절에 어린 양이 죽는 것과 동일하게 우리의 죄를 대신하여 죽음으로 우리의 생명을 살리는 죽음이라고 하는 사실을 우리들에게 보여주고 설명하기 위해서 6월절 전 6월절 양 잡는 날 그날에 예수님이 잡히시고 죽으신다는 사실을 설명합니다. 그리고 또 하나 더 부연하고 있는 것은 이 세상을 그나 아버지께로 돌아갈 때가 이른 줄 아셨다고 표현합니다 그러니까 예수님께서 죽으시고 부활승천하시는 그 모든 일련의 과정을 다 포함해서 예수님은 죽으시고 실패하고 끝나는 것이 아니라 이제 돌아가시는 겁니다 이 땅의 사역을 위하여 보냄을 받으신 예수님께서 사역을 마치시고 아버지께로 돌아갈 날이 이르렀다고 하는 것을 설명합니다 그러니까 예수님의 죽으심은 예수님이 행하여야 할이 땅의 사역의 마지막 정점이고 또 그것으로 예수님의 사역은 완성되어진다고 하는 사실을 이 본문을 통해서 우리에게 이야기해 주고자 하는 거죠. 그리고 또 하나 그곳에서 우리가 설명할 것은 이것입니다. 세상에 있는 자기 사람들이라고 표현하는 거듭 반복되어져서 세상이라고 하는 그 단어입니다. 세상은 뭐 성경 가운데 여러 가지 의미로 쓰입니다. 어, 가장 먼저는 하나님이 창조하신 이 모든 것을 세상으로 표현해요. 하나님이 태초에 천지를 창조하시니라 그 하늘과 그 땅이라고 표현되어지는 것이 한국말로 번역되어지면 세상으로 번역되어지거든요. 그러니까 하나님이 만드신 모든 것이라고 할 때의 세상입니다. 그런데 오늘 본문에서의 세상은 하나님 만드신 모든 것이라는 의미에서의 세상이라기보다는 그 앞쪽에 12장까지 예수님이 나를 믿으라고 하 선언했음에도 불구하고 그 믿음의 촉구 요청에 반응하지 않은 세상을 이야기합니다 왜 그렇게 이해하려고 하냐면 예수님이 세상을 떠나가시는데 그 사랑해야 될 대상들은 아직 세상에 남아있어요 예수님이 지금 이 말씀을 하시고자 하는 것은 나는 지금 이 세상을 떠나 아버지께로 갑니다 뭐 그렇게 표현하기는 어렵지만 예수님은 어쨌든 죄악으로 관영한 하나님이 없는 이 세상을 떠나서 하나님 우편으로 가셔요 그리고 그곳에서 하나님과 영원한 교제 하나님과 영원한 사랑의 관계를 유지하는 그 영광의 자리로 나아가십니다 그런데 맞 그럼에도 불구하고 이땅 가운데 맞지 못해 내버려 두고 가야 할내 사랑하는 사람들이 있는 겁니다. 그들도 결국은 하나님의 나라로 데리고 가실 거예요. 그것 위에서 십자가를 지시는 거니까 그들도 결국은 하나님께서 데리고 가실 것이지만 그러나 아직은 그들이 이 세상에 남아있어요. 오늘 그 표현을 하고 계신 겁니다. 13장부터 17장까지 길고 장엄한 이야기들을 예수님께서 하시고 또 기도하시고 축복하시는 이유는 그들이 아직 이 세상에 남아있기 때문이에요 만약에 그들이 예수님의 손을 잡고 하나님 나라에 간다고 하면 이곳 면에 아무도 필요가 없습니다 하나님 나라 가면 하나님 만나는 걸요 뭐 그곳에 가면 말씀하지 않아도 그게 무엇인지 알수 있습니다 이땅 가운데 희미하게 보던 것이 하나님 나라 가면 완전하게 밝히 보여집니다 그런데 예수님은 그들을 놓아두고 가셔야 해요 그들을 놓아두고 가시는데 그냥 놓아만 두고 가시는 것이 아니라 놓아둔 그들을 사랑하신다는 것입니다 그래서 이 말씀을 하신다는 것이고 그들을 끝까지 사랑하신다고 선언하십니다 저 여러분들에게도 이 말씀이 위로가 되기를 바랍니다 저희가 이땅 가운데 여전히 살아갑니다 어쩌면 어, 우리의 믿음의 연약함 때문에 하나님이 날 사랑하시는가 내가 구원 받았나 그런 확신의 흔들림 속에 하루하루 살아가게 될 때도 있고 또 때로는 아주 담대한 믿음으로 살아가지만 또 때로는 우리의 환경과 형편이 아니면 우리의 감정과 우리의 상태가 우리의 믿음을 연약한 것으로 만들어져 버리고 또 흔들리는 속에 우리가 설 때가 많이 있습니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 그 세상 가운데 놓아두신 교회 저와 여러분들을 사랑하신다 그냥 사랑하시는 것이 아니라 끝까지 사랑하신다고 선언하고 계시다는 것입니다 이것은 변치 않는 우리의 확신 가운데 거할 것을 우리들에게 말씀해주고 있습니다. 너희의 상태가 어떻든지 너희의 형편이 어떻든지 여기가 놓여진 상황이 어떻든지 간에 하나님이 자기 사람으로 부르신 그들을 향한 사랑을 멈추지 않으실 것이다. 하나님 자기 사람으로 부르신 그들을 향하여 하나님의 사랑하시는 것을 포기하지 않으실 것이다. 그 하는 것이 오늘 본문의 선언입니다. 그럼 이제 고민인 거죠. 내가 자기 사람일까 아닐까 여러분들은 예수님이 말씀하시는 자기 사람일까요? 뭐 고민하지 마십시오. 우리 예수님이 자기 사람으로 표현하신 교회인 줄 믿습니다. 예수님이 여기 자기 사람으로 표현하신 것은 1차적으로 제자들이에요. 예수님이 공생의 기간 동안 3년여 동안 함께 늘 다니셨던 그들을 향하여 자기 사람으로 부르십니다. 함께 먹고 마셨고. 또 함께 거하셨던 그리고 그들에게 이 세상의 복음을 부탁하고 가신 그들 그들이 자기 사람이었습니다. 그리고 그들은 아버지께서 예수님에게 허락해 주신 사람들이라고도 표현합니다. 그리고 그들은 예수 그리스도로부터 누구도 빼앗을 수 없는 사람들이라고도 표현합니다. 그러나 그건 단지 제자들만을 의미하는 것이 아니고 예수 그리스도의 십자가의 복음으로 구원받은 모든 교회들을 향하여 자기 사람으로 표현하고 계시다는 사실을 우리가 기억해야 합니다 그래서 13장부터 17장까지의 말씀은 이 세상을 향한 말씀이 아니에요 예수님께서 앞서 22장에 나를 믿으라고 말씀하시는 그 선포의 대상들과는 다릅니다 지금 13장부터 17장까지의 말씀은 전적으로 교회를 향하여 말씀하고 계시는 거예요 저쪽으로 구원 얻은 구원할 구원 받아야 할 구원 받은 구원 받고 그 자리에 서 있는 하나님의 교회를 향하여 하고 계신 말씀이라는 것입니다 그래서 예수님이 자기 사람을 사랑하시되 끝까지 사랑하시다 고 하는 표현을 사도 요한은 쓰고 있는 것입니다 이 사도 요한이 예수님이 마지막 하신 13장부터 17장까지의 그대제사장적 기도, 성령에 대한 가르침, 그리고 예수 그리스도의 구원에 대한 그 모든 가르침, 그것은 이 세상 사람들은 모르는 거예요. 그들에게는 필요도 없는 것이고, 알려고 하지도 않고 받아들이려고도 하지 않는 것입니다. 하나님 구원하신 교회에게만 그 말씀은 의미로운 것이 되고 소망이 되고 우리의 힘이 되어지는 말씀이라 하는 것입니다. 그리고 그들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시되 그 사랑은 구원을 포함한 하나님의 전적인 사랑입니다. 그냥 세상 모두를 사랑하시는 하나님의 사랑 그렇게 표현하고자 하는 게 아닙니다. 이른비와 늦은비를 때를 따라 내리시는 하나님의 사랑 그 사람이 믿는 사람이든 구원받은 사람이든 하나의 백성이든 그렇지 않은 죄인이든 간에 상관없이 하나님은 온 세상을 사랑하십니다. 그래서 그들에게 일반적인 은혜를 베풀어주세요. 여기에 사랑은 그 얘기를 하는 게 아닙니다. 여기에 사랑은 하나님이 구원하고자 부른 자기 사람들을 끝까지 포기하지 않고 구원하시겠다고 선언하시는 사랑을 의미한다는 것입니다. 하나님의 사랑은 끝까지 예수 그리스도의 사랑은 끝까지 저와 여러분들에게 주어질 것입니다 예수님이 끝까지 사랑하신다고 굳이 표현하시는 것은 오늘 보면 바로 뒤에 2절에 보면 마귀가 벌써 시몬의 아들 가론 유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었더라고 성경습니다 예수님이 사랑하고자 하는 마음을 포기해야 할 만한 혹은 그것을 거절해야 할 만한 수많은 상황들이 예수님 앞에 놓여있다는 것을 의미합니다 예수님이 심지어 그걸 아셨습니다 마지막 만찬을 하실 때에 가론 유다가 예수님을 팔 것인 것을 이미 아셔서 너희 중에 하나가 나를 팔 것이라고 이미 말씀하신 것그 말씀을 우리는 기억합니다 예수님은 끝까지 사랑하셔야 될그 사랑을 선포하시는 그 순간 이미 세상은 당신을 거절하고 당신이 사랑했던 제자 중에 하나도 당신을 팔 것인 것을 아셨음에도 불구하고 예수님은 이 십자가를 지시겠다고 하 작정하고 계시다는 것입니다. 세상이 나를 내 사랑을 받아들이지 않아도 내가 이 세상을 위하여 내 사랑하는 이들을 위하여 십자가를 짐으로 그 죄의 모든 짐을 지고 죽으시는 그 고난 가운데 놓여진다 할지라도 그 세상이 예수님을 거절하는 이들이 생길 것이고 또그 가운데에 예수님의 사랑을 받았던 그 제자조차도 예수님을 배반할 것인 것을 아셨음에도 불구하고 그것으로 인하여 우리들에게 실망하지 않으시고 예수님은 그 사랑을 여전히 우리들에게 부으시겠다고 작정하고 계시다는 것입니다 오늘 본문에서의 선언은 그 선언입니다 예수님이 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하십다 그리고 그 사랑을 우리들에게 써 보여주는 이유는 그 사랑을 받은 사람으로 우리가 살도록 부르심입니다 저 여러분들은 이미 하나님의 사랑을 받은 사람들입니다 예수님께서 사랑하시는 사람들이고 우리를 사랑하여 우리를 위해 십자가를 지심으로 우리를 구원해 주신 하나님의 교회인 줄 믿습니다. 그리고 그 교회로 부르신 우리들은 예전에 사랑하셔서 구원하신 것으로 끝나는 것이 아니고 지금도 우리를 사랑하고 계신 줄 믿습니다. 뿐만 아니라 앞으로도 우리를 사랑하신다고 선언하시고 그 사랑을 포기치 않으시는 줄 믿습니다. 사랑 성도 여러분 이것을 우리가 놓치지 않았으면 좋겠습니다. 오늘 본문이 강력하게 우리들에게 선언하는 바는 그것입니다. 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시는 예수, 스수의 사랑이 바로 지금 우리들에게 부어진 바된 사랑이라는 것입니다. 내가 어떠하든지 내 생각이 어떠하든지 내 상황이 어떠하든지 내 형편이 어떠하든지에 영향받지 않으시고 하나님은 우리를 사랑하시되 끝까지 사랑하시는 하나님이시라고요. 우리는 그 앞에 어떻게 설수 있습니까? 예수님은 그 사랑을 우리들에게 선포해 보여주시고 특별히 예수님의 공생의 기간 동안 수 없는 많은 사람들에게 그 사랑을 선포해 알려주셨습니다. 그럼에도 불구하고 예수님 앞에 선 사람들 가운데 그 사랑을 알고 받아들인 사람도 있었는가 하면 그 사랑을 온전히 받아들이지 못하고 거절한 사람들도 있었던 것을 우리는 기억합니다. 수많은 사람들이 있겠지만 단두 사람을 비교해 한번 생각해 보고자 합니다. 한 사람은 마태봉은 15장에 나와 있는 수로보니의 여인이라고 하는 한 여인입니다. 수로보니의 여인이라고 하는 이 사람은 수로보니이라고 하는 지역 출신 혹은 가난 여인으로 알려진 이방 여인이었습니다. 이방 여인은 악한 귀신이 들려 고생하는 딸이 있었습니다. 그 딸이 고생하는 것을 보다 못해서 예수님의 소문을 듣고 두로와 시돈지방, 이방지역으로 오신 예수님을 향해 필사적으로 나아갑니다. 그러나 이방여인이 예수님 앞에 나아가서 무엇인가를 구하기가 쉽지 않잖아요. 아마 좀 멀찍이 떨어져서 예수님에게 자기의 딸을 고쳐주실 것을 부탁합니다. 예수님이 들은 척도 하지 않습니다. 보금서 내도록 네 개의 보금서 가운데 예수님이 가장 냉정하고 매몰찬 모습을 보여주신다면 이수로보니의 여인을 대하실 때일 겁니다. 예수님수로보니의 여인이 간청하는 소리에 들은 척하지 않으십니다. 아니 뭐좀 치워라 뭐 듣지 못하게 하라 뭐 소리 지르지 말게 하라 그런 것도 아니시고요. 아예 들은 채만차십니다 그러다가 그 간청하는 소리에 예수님이 그 주변에 있는 제자들을 향하여 하신 것인지 그 여인을 향해 하신 것인지 이렇게 말씀하십니다. 나는 이스라엘의 집에 잃어버린 양 외에는 다른 데로 보냄을 받지 아니했다. 수로보니 여인은 이방인이잖아요 난 너한테 관심 없다 나는 이스라엘 그 가운데서도 잃어버린 양들을 위하여 보냄을 받은 것이니 네가 아무리 소리 지른다고 해도 나를 너를 도울 수 없다 그 여인이 계속해서 물러서지 않고 주여 서를 도와주십시오 이렇게 간청합니다 예수님이 다시 한번더 매몰차게 얘기하시되 우리가 잘 아는 대로 자녀의 떡을 취하여 개에게 던짐이 마땅하지 아니하다고 얘기합니다 누구라도 이해할 수 있는 말이죠 나는 유대인 이스라엘 가운데 잃어버린 자를 위하여 왔다 그런데 그걸 개처럼 취급할 만한 너에게 줄만한 것이 없다 하고 얘기하는 겁니다 뭐 자존심을 상하는 건 고사하고 그렇게까지 얘기하고 거절하는데 누구 하나 설 이유가 없지만 이수로보니의 여인은 그 앞에서도 또 이야기합니다. 뭐라고 얘기합니까? 개도 주인의 상에서 떨어지는 것을 먹습니다. 부스러기라도 좋으니 주십시오. 예수님을 향한 그 간청을 물러서지 않습니다. 예수님은 그제서야 그수로보니의 여인의 믿음을 칭찬하시고 그 딸을 낳게 해주십니다. 어떻게 보면 이와 같은 믿음을 갖는 것은 참 불가능해 보입니다. 저 여러분들에게 이와 같은 믿음을 가져라 그렇게 얘기하면 아 그런 상황에 놓이는 게뭐 상상하기도 싫은 거죠. 하나님이 나한테 그 그렇게까지 해야 은혜를 베푸실 거라 그러면 에이 뭐 그냥 이땅 잘가도 살다가 구원 받고 갈랍니다. 그렇게까지 해서 은혜를 혹시 우리들에겐 그렇지 않은지 반면에 또 다른 한 사람은 우린 사람입니다 한 부자 청년 관원이었고 그 사람은 어려서부터 율법을 잘 지킨 사람이었습니다 믿음의 호기심을 가지고 예수님에게 나아옵니다 마태봉 19장에 예수님 제가 어떻게 해야 영생을 얻을 수 있습니까 네가 무어라고 배웠느냐 하나님을 사랑하고 오늘의 이웃을 내 몸같이 사랑하라고 배웠습니다 어, 잘 안다 네가 어, 배운 대로 살면 좋겠다 제가 어려서부터 그 모든 것을 다 지켜서 행했습니다 본문에는 뭐라고 되겠냐면요 예수님이 그를 사랑하사 그렇게 되어있습니다 그에게 말하기를 내 재물을 모두 다 팔아 가난한 이들에게 나누어주고 나를 따라오너라 성경 가운데 기록되어져 있는 본문 가운데 참 슬픈 본문이 거기에 기록되어 있습니다. 그 청년이 재물이 많은 고로 근심하며 가니라. 이 청년은 믿음이 있는 것 같아 보입니다. 율법을 잘 지켜 행했습니다. 그리고 그것에 더하여 예수님을 찾고자 하는 열심도 있었어요. 예수님에게 나아가서 그가 구원을 얻을 만한 비밀을 물어볼 만한 열심이 있었습니다. 예수님도 그를 사랑하셨다고 표현합니다. 예수님 부르십니다. 내 제자가 되라. 그런데 이 청년은 내가 가진 재물이 많은 거로 그 재물과 예수님을 따르는 것을 바꿀 수 없었습니다. 근심했지요. 근심했으나 근심한 것이 결코 그를 예수님을 따르는 대로 이끌지 않았습니다. 그래서 어쩌면 부자가 천국에 들어가는 것이 더 어려운지 모릅니다. 이 부자 청년은 내가 가진 것과 내가 가진 열심 그리고 내가 가진 믿음 그것으로 더하여 하나님의 은혜를 잊기를 원했습니다. 내가 할수 있는 게 뭐가 있습니까? 말씀해 주시면 제가 하겠습니다잖아요 반대로 수로보니의 여인은 내가 할수 있는 게 하나도 없어요 그러니까 내가 할수 있는 거라고는 예수님에게 간청하는 것 외에는 할수 있는 게 없어요 이 여인이 가진 재산이 많아서 뭐 재산을 들여가지고 뭔가를 할수 있는 것도 아니고 예수님의 사랑받을 만한 조건이 그에게 있는 것도 아닙니다 예수님이 아무리 무시하시고 또 자기를 향하여 박하게 얘기해도 내가 예수님 앞에 할수 있는 거라고 그 앞에 무릎 꿇고 도우심을 구하는 것 외에는 할 것이 없어요 예수님은 그 간청을 들으셨습니다 내가 할수 있는 것이 아무도 없습니다 하나님께서 나를 도와주십시오 찬성도 여러분 그리스도인이 가지고 있어야 할 것, 그건 다른 것이 아니고 이 갈망과 소망인 줄 믿습니다. 이 갈망과 소망은 내가 애써서 갖게 되어지는 것이기 전에 내 스스로를 잘 살펴보고 내 스스로를 하나의 앞에 온전히 내려놓았을 때 비로소 확인하게 되어지는 것인 줄 믿습니다. 분명히 구원은 하나님께로부터 오는 선물이라고 이야기합니다 내가 애써서 받는 것이라고 얘기하지 않고 하나님께서 은혜로 부어주시는 것이라고 이야기합니다 그런데 이수로 보위의 여인과 이 부자 청년의 예를 들면 그런 게 아닌 것 같아 보여요 내가 끝까지 붙잡아야만 구원을 받을 수 있고 그렇지 않으면 구원을 못 받는 자리에 설 것과 같은 설명으로 우리가 읽혀집니다. 왜 이렇게 읽혀질까요. 성경이 우리에게 가르치는 바가 있습니다. 두렵고 떨림으로 내 구원을 이루라. 하나님 그냥 선물로 우리를 구원해 주시는 것이 맞습니다. 그러나 그 선물로 우리를 구원해 주시는 것으로 구원하시고 우리가 지금 확인하고 있는 것처럼 로마서 구장에서 얘기하고 있는 것처럼 그 사랑이 끊어지지 않고 영원히 완성되어져 우리를 향해 쏟아부어진다고 얘기하면 우리는 금방 방종에 빠지게 되어질 사람들인 것을 하나님 너무 잘 아십니다. 하나님 사랑해 주신 것에 대한 감격과 기쁨 구원 받은 자녀로서의 삶을 살아가도록 우리를 권면하시지만 그 기쁨과 감격은 아랑곳하지 않고 하나님이 어차피 나를 끝까지 가신다고 하셨으니 끝까지 나를 사랑해 주신다고 하셨으니 그러면 내가 지금 현재 하나님 앞에서 좀 허랑방탕해도 방종해도 하나님 어차피 날 포기하지 않으실 거지요로 자꾸 가게 된단 말이죠. 하나님 그런 우리들을 끝까지 사랑하시기에 이와 같이 말씀하시는 겁니다 그렇지 아니하다는 겁니다 너희에게 필요한 것이 있는데 그건 뭐냐면 그 구원을 향한 갈망이 필요하다는 겁니다 그 하나님의 은혜를 향한 사모함이 필요하다는 것입니다 우리가 구원을 갈망한다고 해서 아무나 그 구원을 갈망한다고 해서 하나님께서 갈망하는 애들이 구원을 주는 게 아니에요 구원하신 이들에게 그 구원을 향한 사모할 마음을 하나님께서 부어주시겠다는 것이고 그런 우리들이 그 구원을 사모하고 은혜를 사모하는 자리에 서 있을수록 하나님의 사람으로 살아갈 수 있는 은혜를 베풀어 주시겠다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 예수님이 끝까지 사랑하신다고 하니까 그래 어차피 나는 모르겠어도 예수님은 날 끝까지 사랑할 거야에서 끝나지 마십시오. 예수님이 끝까지 사랑한다고 하신 약속을 믿음으로 오늘을 사십시오. 예수님이 이토록 말씀하시는 것은 그 말씀을 너희가 붙잡고 오늘을 살아가라고 우리들에게 써주시는 겁니다. 교회를 향하여 나는 너희를 향한 사랑을 포기치 않을 거야. 나는 너희를 향한 사랑을 멈추지 않을 거야. 너희가 어떤 상황에 있더라도 기억할 것은 내가 너희를 사랑한다는 사실은 변하지 않는 달라고 하는 사실을 하나님이 말씀해 주는 겁니다. 우리 의심할 만한 상황이 되더라도 정말 내가 하나님의 사랑을 받는가고 의심할 만한 상황이 된다 할지라도 하나님의 사랑이 포기되어진 때문에 우리가 그 상황에 환경에 놓여진 게 아닙니다. 내 스스로가 밑바닥까지 내려가다 내려가다 못해서 정말 이제는 기쁨도 하나님을 믿는 즐거움도 하나님으로부터 부어지는 은혜에 어떤 쪼가리도 없는 것 같은 그 자리에 있다고 할지라도 하나만은 놓치지 마십시오. 그렇다더라도 나를 향하신 하나님의 구원은 포기되지 않는다는 사실을 붙잡고 일어서시기를 바랍니다. 그 사실을 붙잡고 그 자리에서 다시 그리스도인이 되시기를 바랍니다. 이 말씀을 굳이 쓰고 있는 이유는 그 사실을 교회에 알려주 주고자 하십니다. 세상 사람들은 모르죠. 이 얘기를 아무리 읽어도 구원받지 않은 그리스도인이 이 말씀으로 위로받지 못합니다. 그러나 교회는 이 말씀을 통해서 위로받을 수 있습니다. 그렇구나. 하나님은 나를 향하신 사랑을 포기하지 않으시는 분이시구나. 내가 몰라도 내가 잊어먹어도. 내가 내 형편 때문에 낙심한다 할지라도 하나님이 나를 향한 사랑은 이미 주어졌고 지금도 주어지고 앞으로도 주어질 것을 믿고 그것으로 붙잡고 따라가는 저여러분들이기를 바랍니다. 저 여러분들은 예수님의 자기 사람들로 불리우는 사람인 것을 의심치 마십시오. 뒤이어 우리가 나올 수많은 이야기들 가운데 가장 중요한 말씀 중에 한 가지를 꼽아보라고 이야기하면 성령, 보혜사 성령에 대한 예수님의 말씀이십니다. 예수님은 가시고 보혜사 성령을 우리들에게 부어주시겠다는 것입니다. 저 여러분들에게 성령이 부어졌기에 하나의 님 말씀을 읽고 그 말씀으로 인하여 아멘 할수 있는 줄 압니다. 저 여러분들이 하나의 님 말씀을 읽고 아멘 할수 있다면 저 여러분들이 하나님의 사람인 것을 믿고 내 감정, 내 상황, 내 형편에 좌우되는 것이 아니라 그 하나님의 선언과 약속에 의지해서 끝까지 하나님께 나아가서 간청하고 하나님의 은혜를 사모하고 하나님의 은혜를 갈망하는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 해 다시 한번 기도하겠습니다. 감사하천을 받으시기 합당하신 주님 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라 선언하신 그 말씀이 얼마나 큰 위로가 되는지요 저희는 예수님의 사람으로 불릴만한 자격도 없고 예수님이 사랑할 만한 그런 모습도 없는 사람들인 것을 고백합니다 그러나 우리가 아직 죄인되었을 때 우리를 사랑해 주시고 불러주시고 우리를 위하여 십자가를 지심으로 구원의 은혜를 부어주셔서 저희로 하여금 예수 그리스도를 주로 고백하게 하고 그 믿음을 붙잡고 살아갈 수 있게 해주시니 감사합니다 그 하나님의 은혜를 오늘도 사모하여 나왔습니다 예배 자리에 나올 때마다 우리 성도들에게 그은혜 풍성한 것을 부어주시고 하나님 앞에 간구하며 기도할 때마다 하나님께서 그들의 심령 속에 하나님의 은혜와 말씀을 부어주십시오 그래야 이 땅에서 하나님의 사람으로 오늘도 내일도 힘 있게 살아가는 저희 런던 제일 장로의 모든 성도들 되게하여 수 없소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘.